0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 74 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Reciban todos un caluroso saludo de este su amigo José Manolo Álvarez, grabando hoy martes 21 de marzo del año 2017 desde Puerto Rico. Recuerden que pueden visitar nuestro portal www.manolo.net y ahí podrán encontrar los diferentes enlaces de todos nuestros ofrecimientos. Eh, pueden ir al enlace de podcast, irán a Tiflo Audio, pueden ir al enlace de la fundación, ir a la fundacionmanolo.net, todas las redes sociales. Nos pueden visitar directamente si quieren y escuchar nuestros pasados Tiflo Audio desde www.tifloaudio.com ya ahora en el 2017 cumplimos nueve años de estar produciendo podcast con contenidos de tecnologías accesibles para las personas ciegas en el idioma español. O el de nuestra fundación www.fundacionmanolonet.org Nuestra fundación promueve el aprendizaje de destrezas de programación para estudiantes de educación especial. Y precisamente ese tema es el que vamos a estar desarrollando hoy como parte de los esfuerzos que hace mi fundación Manolo net para promover la programación. Hemos desarrollado unas metodologías, unas herramientas y también estamos creando contenidos y en este caso es un podcast. Hoy vamos a hacer una introducción a la programación para personas ciegas. ¿Qué yo quiero con este podcast? Yo quiero que las personas ciegas que me escuchan se motiven y puedan exponerse a la programación, a codificar. El dominio de las destrezas de programación, que es una destreza del siglo XXI, nos va a ayudar grandemente a obtener mejores oportunidades educativas y laborales. Yo pienso que todos nuestros niños, en todas nuestras escuelas, a todos se les deben enseñar destrezas de programación, pensamiento computacional, clases de ciencias de computadoras. Voy a estar utilizando la computadora Mac, porque vamos a estar utilizando el lenguaje de programación Swift. Swift se escribe s w i -F -T es un lenguaje de programación nuevo que Apple hace varios años introdujo y es el lenguaje que nosotros podemos utilizar, uno de los lenguajes que podemos utilizar, por ejemplo, si queremos crear una aplicación. Muchas personas me comentan cómo es crear una aplicación para el iPhone o para el iPad o para el iPod Touch, ¿verdad? Y para eso, pues, Podemos usar Swift o podemos usar Objective-C, que era el que se usaba, Objective-C, el que se usaba anteriormente, o otras soluciones, pero vamos a trabajar directamente desde el entorno de Apple. Para eso vamos a necesitar una computadora Mac. Yo tengo mi MacBook Air con un lector de pantalla, el lector de pantalla VoiceOver, que ya está integrado en la Mac. Yo le integro, yo le integro una línea Braille, porque yo integro... Conecto, interconecto las líneas Braille con todas mis tecnologías. Saben que a mí me apasiona. Estoy tocando los dos temas que me apasionan hoy. La programación y el Braille. el braille. Y vamos entonces a estar utilizando en la Mac un programa que es gratuito y usted eh, lo tendría que descargar desde el App Store si no lo tiene. Que se llama Xcode o Xcode. La letra X, C-O-D-E. Y ese es el programa que nos va a permitir generar nuestros códigos de práctica, los códigos introductorios que vamos a estar usando con Swift. Como le dije, Swift es un lenguaje de programación relativamente nuevo, pero que ha tenido un gran crecimiento. Ha, ha estado evolucionando, ya va por su, eh, la versión 4, para que más desarrolladores lo adopten y lo utilicen. Le, le quiero demostrar con este lenguaje nuevo de programación que tiene una curva bastante sencilla de aprender cómo usted como persona ciega, si sigue estos pasos, luego al final yo le voy a dar unas referencias. Porque el programador tiene que ser autodidacta. Yo solamente te guío en un principio y luego usted tiene que leer. Y yo voy a dar una referencia de libros, de manuales técnicos en el cual usted tiene que estudiar esos códigos para continuar aprendiendo y desarrollándose como programador. Muy bien, así que ya yo estoy con mi pantalla Braille, estoy usando a Refresh Braille 18, aunque todos los comandos que voy a dar en Braille funcionan perfectamente con cualquier línea Braille que tenga un teclado tipo Perkins. Yo les puedo recomendar que todos los que tengan una línea Braille Escuchen el episodio número 72 de Tiflo Audio porque yo hice una demostración completa de muchos comandos que usted puede utilizar en una computadora Mac con una línea Braille. Yo también quiero dejarles saber que voy a estar, si usted no tiene una línea Braille, yo voy a estar diciendo el, el equivalente a los comandos que yo estoy dando del comando QWERTY, tipo QWERTY. Por ejemplo, si estoy interactuando, pues usted sabe que para interactuar con el... Teclado tipo QWERTY, usted le da, pues, la tecla combinación de tecla de voiceover, mayúscula y flecha hacia abajo. Para dejar de interactuar, pues, voiceover, mayúscula y flecha hacia arriba, ¿ves? Pues, usted lo puede seguir, usted puede seguir este podcast, si no tuviera una línea Braille, con los comandos QWERTY. Así que vamos de inmediato a comenzar, ya tengo mi computadora Mac encendida, yo iría a Spotlight llamar al Spotlight para llamar a Xcode o a Xcode, porque de esa manera vamos a ir, yo voy a ir dándole paso a paso, vamos a ir de una manera bien sencilla, vamos a hacer unos códigos bien sencillos, vamos a estar usando Playgrounds, que es un área de trabajo que nos permite generar unos códigos en Swift y probarlos de una manera bien rápida, pues vamos a estar usando Playgrounds dentro de Xcode o Xcode. Con el teclado QWERTY usted le daría comando y spacebar, y ahí escribiría Xcode. Yo con la línea break voy a darle el comando de barra espaciadora y la letra S, 2, 3, 4, lo haría dos veces. Barra espaciadora y S, dos veces. Vamos a hacerlo.
1: Barra de menús, hago. Menús extras, Dropbox 21 de abril de 2025 conectando. Menú
0: ya, extra. Ya llegué al menú extra, ahora me movería. Con flecha hacia la derecha o con la línea Braille, barra espaciadora y el 4. Me voy a mover hacia la derecha.
1: Wi-Fi, sin señal. Menú extra.
0: Ahí está, me está diciendo sin información.
1: Batería, tiempo restante, 60%, menú extra. Me
0: sigo moviendo hacia la derecha, barra espaciadora y la tecla 4.
1: Más 12.51 de la noche. Reloj, menú extra. Spotlight, menú extra.
0: Y ahí llega el Spotlight. ¿Cómo activo el Spotlight? Bueno, barra espaciadora y 3, 6. La tecla 3 y la. Y la tecla 6 en la línea Braille con el teclado cuarto y barra espaciadora y voiceover. La tecla de voiceover. Vamos a hacerlo: barra espaciadora, la tecla 3 y la 6.
1: Spotlight, Spotlight, cuadro de diálogo del sistema. Búsqueda Spotlight, campo de texto de búsqueda. Vacío.
0: Ahí estoy en un campo de búsqueda y voy a escribir la letra X. X. Y le voy a dar Return.
1: Terminación seleccionada.
0: Fíjate que de inmediato me encontró xcode, no tuve ni que escribirlo. Xcode de inmediato me lo encontró. Le daría el return en el teclado QWERTY y yo en la pantalla Braille El equivalente es la barra espaciadora y la tecla 8.
1: Finder, escritorio, Macintosh HD, 120.1 GB, xcode, welcome to xcode, ventana, recent projects, table, otro, tilde barra documents barra mis proyectos barra braille. seleccionado tiene el foco del teclado
0: y ahí llegué a la ventana inicial de Xcode o Xcode. Me voy a mover hacia la derecha y me sale una tabla donde yo puedo interactuar porque ahí están los diferentes proyectos que yo he desarrollado. Ahora nos vamos a mover con flecha hacia la derecha o oh, el equivalente en el teclado braille. Barra espaciadora y la tecla 4.
1: Get started with playground button.
0: Y llega un botón que me dice Get Started with a Playground. Y ahí es donde yo voy a ir y vamos a entrar. Porque es una manera rápida de llegar al área de edición. editar códigos utilizando en, en el área del Playground. Para probar nuestros códigos. Hay otros botones y yo me sigo moviendo hacia la derecha. Pero aprovecho para dejarles saber que yo voy a dar las instrucciones. Justo de lo que nosotros necesitamos. Xcode o Xcode es un programa que... Tiene varias áreas y pudiera resultar en un principio un poquito hostil el navegarlo o a, o a lo mejor un poco intimidante para una persona ciudad que lo está navegando por primera vez. Así que yo no voy a estar mostrando botones de más ni opciones de más. Vamos a ir paso a paso justo lo que necesitamos para hacer nuestro ejercicio de práctica y de introducción a la programación en Swift. Tranquilos, ustedes tranquilos, como yo le digo a mis estudiantes, relaxing beat. tranquilito. vamos paso a paso que vamos a llegar. Muy bien, así que vamos a seleccionar ese botón, vamos a presionar la barra espaciadora, el 3 y el 6 para seleccionarlo.
1: M -Y -L -Y -R -O -N -D. Contenidos seleccionados. Name. Editar texto.
0: Y ahí de inmediato pasamos a nuestra próxima pantalla. Y entramos en un campo de texto para escribir el nombre de mi proyecto. Lo que ustedes escucharon fue la ruta, la dirección de la ruta donde yo guardo mis proyectos. Así que de inmediato vamos a escribir un nombre. Y vamos a ponerle el nombre Hola. Usted le puede poner el nombre que usted quiera, ¿verdad? Siempre debe ponerle un nombre relacionado ¿verdad? al, al proyecto que está haciendo. Pero nosotros vamos a ponerle Hola. Así que vamos a escribirlo.
1: Selección reemplazada.
0: Hola. Y ahí lo escribimos. Vamos a movernos ahora. Flecha hacia la derecha. O barra espaciadora 4 en la línea Braille. iOS. Platform.
1: Pop-up button.
0: Y ahí me aparece un pop-up button. O sea que si yo lo selecciono, me daría unas alternativas a escoger. Y ahora mismo está iOS. Y lo vamos a dejar ahí. Porque nosotros le vamos a decir que nuestro proyecto es para una, una crear una app o programar para iOS, o sea, un iPhone, un iPad o un iPod Touch, ahí también si yo lo selecciono y luego me muevo con flecha hacia abajo y me, me pondría para si quieres desarrollar para Mac o también me podría para el Apple TV, así que vamos a dejarlo en iOS me muevo ahora con barra espaciadora y la 4, flecha hacia la derecha, cancel button me da el botón de cancel previous button previous, me sigo moviendo hacia la derecha
1: Next, promisión button
0: Y me dice Next. Y ese es el que vamos a seleccionar. Así que vamos barra espaciadora 3 y 6.
1: Press finish, atenuado omisión, button.
0: Ahí de inmediato pasamos a nuestra próxima pantalla. Con la pantalla Braille, nosotros dejamos de interactuar presionando barra espaciadora 356.
1: Fuera de scroll área.
0: Y salí de esa área del scroll. Entonces, vamos a movernos ahora. Hacia la derecha Flecha hacia la derecha Barra espaciadora 4
1: New folder Button
0: Me sigo moviendo hacia la derecha Me dice new folder Eso es lo que yo no quiero Cancel Button Me dice cancel Tampoco quiero eso Me sigo moviendo hacia la derecha
1: Create Promisión Button Y
0: ahí me dice create ¿Verdad? Para crear Y eso es lo que quiero Así que vamos a seleccionarlo Barra espaciadora La tecla 3 Y la tecla 6
1: Source code Editar texto inserción al principio del texto Barra barra room. No Aplace web Oplecan play Importe kit STR es igual
0: a ello, y de inmediato ya llegué al editor donde yo voy a escribir mis códigos así que ya estamos listos para escribir lo primero que vamos a hacer es ahí fíjate que ya si pudieron escuchar hay un contenido en ese editor vamos a borrar ese contenido para nosotros escribir nuestros propios códigos así que lo, el que utiliza el teclado QWERTY selecciona todo y borra, que le daría comando A, la tecla de borrar. En nuestro caso, con la, el teclado Braille, vamos a ir al menú. Así que vamos a dar barra espaciadora y la letra S, barra espaciadora 2, 3, 4.
1: Menú Bar, Apple.
0: Flecha hacia la derecha o barra espaciadora y 4. Sculpe. Me sigo moviendo hacia la derecha, barra espaciadora 4. File. Me, me sigo moviendo una vez más. más Estoy en edit. Ahora vamos a bajar. ¿Qué vamos a hacer? Barra espaciadora 3 y 6 para seleccionarlo.
1: Edit, menos 17 ítems.
0: Y ahora bajamos el equivalente a eh, flecha hacia abajo. Barra espaciadora 6.
1: Atenuado, comando. Y vamos a llegar hasta Z. select
0: all. Me voy a seguir moviendo hacia abajo. Barra espaciadora y el 6.
1: Redo, atenuado comando mayúsculas. Cut, atenuado comando. Copy, atenuado comando. Paste, atenuado comando. Especial paste. Atenu paste and preserve format duplicate. Atenuado delete. Atenuado comando. Select al comando. A,
0: Select all para seleccionar ese código que está en el editor. Así que vamos a seleccionarlo. Lo seleccionamos con barra espaciadora 3 y 6.
1: Select all barra barra Playroom. No Voy a play Import kit barra Str es igual a ello. Playroom. Seleccionado.
0: Y me leyó ese código, ese texto que había. Pero me dice que está seleccionado. Ahora para borrarlo en. La, el teclado Braille le voy a dar la barra espaciadora y el 7.
1: Selección eliminada.
0: Y ya tenemos listo nuestro eh, editor para escribir. Yo siempre que tengo un editor interactúo, así que voy a interactuar. Vamos a darle con la pantalla Braille barra espaciadora 2, 3 y 6. En editar texto. Y ya interactué y vamos de inmediato a escribir nuestra primera línea de código. Y vamos a usar una función, y es la función print, P-R-I-N-T. Y lo que vamos a hacer es que vamos a escribir print, y le vamos a poner un texto. Y luego vamos a ejecutar esa línea de código, y en el resultado nos va a mostrar ese texto, que nosotros lo estamos diciendo. Muy bien, vamos entonces a escribir print, P-R-I-N-T, vamos a escribirlo. P-Print. ¿Eh? Muy bien. Ahora, sin dejar espacio, vamos a escribir el paréntesis izquierdo o abrir paréntesis. Sin dejar espacio, vamos entonces a escribirlo en la línea Braille, dependiendo la tabla de conversión, de transcripción que ustedes tengan. Y para conocer cómo cambiar las diferentes tablas de entrada que usted puede, eh, cuando esté escribiendo eh, con su pantalla Braille, pueden escuchar el episodio 72 que ahí yo expliqué al final de ese episodio cómo ir a las configuraciones y cambiar la diferente tabla de configuración. Aquí el paréntesis, aquí en la tabla que yo tengo, lo vamos a escribir con el 1, 2 y el 6.
1: Paréntesis izquierdo.
0: Muy bien. Ahora vamos a escribir las comillitas, como nos diría VoiceOver, citas. Y la cita la escribiríamos con mi tabla de conversión y mi línea Braille, 236 Print. Ahora vamos a escribir hola, mundo. Todo corridito, hola, mundo. Hola, eh, hola, vamos a ponerlo con mayúscula, la H.
1: Cita, H, O, L, A, mundo.
0: Hola, mundo. Y ahora vamos a volver a poner la cita para cerrarlo.
1: Cita.
0: Y ahora cerramos el paréntesis, o sea que sea paréntesis derecho. Paréntesis derecho con mi eh, línea Abrela y mi tabla de conversión sería el 3, 4, 5.
1: Paréntesis derecho.
0: Y ya tenemos nuestra primera línea de código. Vamos a ir a una, una nueva línea, barra espaciadora 8.
1: Nueva línea.
0: Así que ¿Cómo tenemos nuestra primera línea de código? Escribimos print, p r i -N -T, abrimos paréntesis, todo corrido sin dejar espacio, comillas, hola, espacio mundo, comillas y cerramos paréntesis. Vamos entonces ahora a ejecutar ese código. Vamos a dejar de interactuar, para dejar de interactuar en la línea Braille, barra espaciadora 356,
1: fuera de editar texto.
0: ...volvemos a dejar de interactuar... ...barra espaciadora 356...
1: ...fuera de scrollarea...
0: ...y volvemos a dejar de interactuar... Lo hacemos tres veces... ...barra espaciadora 356...
1: ...fuera de hola.playgroundgroup...
0: ...fíjate que entonces me dice que estoy en hola... ...en playground... ...o sea, que es el nombre de mi archivo... ...vamos a movernos ahora hacia la derecha... ...barra espaciadora 4... book bar, bar ...y ahí yo voy a interactuar... ...porque ahí es donde yo le voy a decir... ...que me ejecute ese código... Así que voy a interactuar. Para interactuar, barra espaciadora, 2, 3, 6.
1: En Debug Bar Group, dos ítems y de debug área seleccionado,
0: checkbox. Ahí lo primero que me sale es, me dice, Hide Debug Area, que si yo quiero esconder eh, el área de debug, y es muy importante que nosotros eh, marquemos eso, que, que verifiquemos que esté marcado. Vamos a darle, ya yo lo tengo marcado, barra espaciadora, 4, para movernos hacia la derecha. Execute, button Y me dice Execute, que es para ejecutar. Y ahí vamos a seleccionarlo. Barra espaciadora 3, 6.
1: Press stop button.
0: Y ya me lo ejecuto. Vamos entonces a dejar de interactuar. Barra espaciadora 3, 5, 6.
1: Fuera de debugar group.
0: Ahora me voy a mover hacia la derecha. Barra espaciadora 4.
1: Horizontal splitter.
0: Me dice horizontal splitter. Me vuelvo a mover una vez hacia la derecha. Barra espaciadora 4.
1: Debugaré group.
0: Y me dice Debug Area. Entonces, ahí es donde yo voy a interactuar. Fíjate que la ahorita era Debug Bar, ahora es Debug Area. Voy a interactuar, barra espaciadora, 236. En Debug
1: Area, group, editar texto e inserción al final del texto. Hola, mundo.
0: Y ahí me leyó el código. Y fíjate que me puso Hola, mundo. Ya me eliminó el print y todo ese código. O sea, ya ustedes vieron cuál es un código, un comando que yo le estoy diciendo esto es lo que yo quiero que me presente en la pantalla y cuando finalmente lo ejecutamos, entonces nos presentó la mundo, nosotros tenemos, tenemos con ese, esa función de print, tenemos el control de decirle vamos a darnos todos un aplauso los felicito, vieron que relaxing be tranquilo ya ustedes hicieron su primera línea de código y qué hemos hecho hasta el momento, bueno Utilizar Xcode Xcode que es El entorno Para programación Que nos presenta Apple Inclusive si nosotros quisiéramos publicar Un una app en el App Store Necesitamos tener Xcode y necesitamos tener acceso a una Mac eh, Si lo estamos haciendo por Swift ¿Verdad? Programaron en Swift Que es el nuevo lenguaje de programación En Apple y en mi caso Y para todos ustedes ¿verdad? Que lo hayan seguido con una Línea Braille lo hicimos con, en Braille, o sea, esa, esa fortaleza de nosotros conocer el Braille, saber leer Braille, la estamos transfiriendo también al área de la tecnología. Y fíjate que ahora yo estoy con mi línea Braille leyendo Hola Mundo, y, y salió perfectamente la, la H mayúscula y o el espacio entre Hola y Mundo. Muy bien, vamos a continuar, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Les gusta? Maravilloso to, todo todo. Todo gran proyecto comienza con un primer paso. Y ya ustedes lo dieron. Vamos ahora. Ya no me pueden decir que no saben cómo hacerlo y que nunca han programado. Ya lo hicieron. Yo me disfruto la programación. Ya, ya se pudieron haber dado cuenta, ¿verdad? Y por eso es que me encanta que otras personas también aprendan a programar. Vamos a dejar de interactuar para volver otra vez al editor a escribir otros códigos.
1: Fuera de Bulgaria, group.
0: Y ya eh, salí de el área donde estaba, vamos del Debug Area. Vamos entonces ahora a movernos con barra espaciadora 1 para ir a la izquierda.
1: Horizontal Splitter.
0: Horizontal Splitter. Fíjate que tenemos la misma ruta que hicimos ahorita, pero vamos al revés. Ahora vamos de derecha a izquierda. Vamos otra vez a movernos hacia la izquierda, barra espaciadora 1. Debug Bar Group. Debug Bar. Ahí no vamos a entrar porque ahí es donde le vamos a dar el botón de Execute, ¿verdad? Vamos a volver a movernos, barra espaciadora 1. playground Group. Hola Playground, ¿se acuerdan? Que le, a, ahí llegamos ahorita. Este, me está diciendo el nombre de mi archivo. Vamos a interactuar ahí. Barra espaciadora 236.
1: En hola. Playground group Dos ítems, bar group.
0: Ahora vamos a movernos hacia la derecha. Barra espaciadora 4. Scrollarea. Estoy en el scroll area y ahí vamos a interactuar. Barra espaciadora 236.
1: En Scrollarea. Dos ítems. Source de code anotations. Ruler.
0: Barra espaciadora 4.
1: Soul code. Editar texto inserción al final del texto. Print. Hola, mundo.
0: Y llega otra vez el editor. Y vamos a interactuar. Barra espaciadora 236. En editar texto. Muy bien. Vamos entonces a borrar ese código. Lo hacemos igualito que ahorita porque ahora le voy a enseñar las variables. Vamos a introducirlos a las variables en Swift. Como todo lenguaje de programación, las variables son muy importantes. Le voy a explicar un poquito cómo son las variables, cómo funcionan de una manera bien básica en Swift y vamos a dar varios ejemplos. Vamos a borrar primero el código, barra espaciadora, 234 para ir al menú, menú bar, el que utiliza el teclado QWERTY y le daría la combinación de teclas de VoiceOver y la M. Hacia la derecha, barra espaciadora 4, voy a llegar a este edit,
1: Escobre, file, edit.
0: edit, barra espaciadora 3.6 para seleccionar,
1: edit, menú 17, ítems.
0: Y barra espaciadora 6, me voy a mover hasta select all.
1: especial paste, paste select comando. A.
0: Select all. El, con el teclado QWERTY, usted le daría comando A y después le de daría la, la tecla de borrarla. Vamos a seleccionarlo, barra espaciadora 36.
1: Select seleccionado
0: Vamos a borrar con barra espaciadora y el 7. La tecla 7.
1: Selección eliminada.
0: Pues muy bien, si nosotros hablamos de las variables, en programación una variable es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor que corresponde a un tipo de dato. Pues vamos ahora a verlo en concreto. Eso es lo que nos dice la teoría y es muy cierto, ¿verdad? Como, como diríamos acá en Puerto Rico, vamos a verlo ahora en Bichuela. Así que lo primero que vamos a hacer es declarar una variable. En Swift nosotros podemos trabajar con varios tipos de variables. Por ejemplo, está la variable alfanumérica. Y la variable alfanumérica es donde nosotros almacenamos un valor que es un texto. Vamos entonces a probar ese tipo de variable para ver cómo, cómo haríamos ese mismo ejemplo que primero lo hicimos, pero lo haríamos con variable. Vamos a declarar la variable asignarle un valor, que eso se llamaría pues inicializarla, ¿verdad? Entonces, mira cómo lo vamos a hacer, vamos a escribir var, variable, ¿verdad? var, vamos a escribirlo, espacio,
1: v -A r. espacio,
0: y ahora viene el nombre de la variable, y ustedes siempre deben de poner un nombre, deben de utilizar un nombre, de una variable que se relacione a el contenido de la misma. Por ejemplo, yo voy a ponerle el nombre saludo.
1: Saludo.
0: Espacio.
1: Espacio. Saludo.
0: Y ahora vamos a ponerle el signo de es igual.
1: Es igual a. Es igual a.
0: Vamos al espacio. Espacio. Y ahora vamos a abrir la comilla así que Voiceover nos va a decir cita cita y vamos a escribir hola mundo
1: cita h o l a mundo
0: ahí escribió hola mundo y ahora vuelvo a poner comillas cita y ya terminé mi primera línea de código. ¿Qué hice? Declaré una variable. Se llama saludo. Y el valor que tiene es hola mundo. Eso va a estar contenido dentro de esa variable. Por lo tanto, es una variable alfanumérica. Lo que guarda es textos. ¿Ve? Entonces, eh, en, hay una regla con las variables. Se las voy explicando verdad de forma general. Y en Swift, yo... Una vez ya inicialicé la variable como alfanumérica, como en este caso saludo, ya más adelante yo podría volver a, a cambiar el valor. Bar espacio saludo es igual, comilla, adiós y comilla. ¿Ves? Porque a lo mejor al principio del programa yo quería que dijera hola mundo y al final quería que dijera adiós. No hay ningún tipo de problema siempre y cuando sabemos que es un valor alfanumérico. No podemos cambiar el tipo a una numérica, ahorita yo le voy a hablar de las variables numéricas, así que, por lo tanto, esa es una de las reglas que tenemos en Swift, vamos a darle nueva línea, barra espaciadora 8, nueva línea, y ahora que vamos a escribir, le vamos a escribir print, abre paréntesis, paréntesis izquierdo, y vamos a escribir saludo, y cierra paréntesis o paréntesis derecho, todo corridito, sin comillitas y sin nada, vamos a hacerlo, Ahí escribí print. Vamos a abrir paréntesis.
1: Paréntesis izquierdo.
0: Vamos a escribir saludo, que es el nombre de nuestra variable. Saludo. Y vamos a cerrar el paréntesis.
1: Paréntesis derecho.
0: Nueva línea, barra espaciadora y el 8. Nueva línea. Y ya tenemos nuestro segundo código de ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ejecutarlo? Así que vamos a darle el interactual. Barra espaciadora 356.
1: Fuera de editar texto.
0: Volvemos a darle interactual.
1: Fuera de scroll area.
0: Y volvemos a dejar el interactual. Acuérdense que son tres veces cuando estamos en el editor.
1: Fuera de hola. Playground group
0: Y ahí estoy en hola playground group. ¿Qué hago? Me muevo hacia la derecha, barra espaciadora 4. de bar group. Debut bar interactúo. Barra espaciadora 236.
1: En debut bar group. Me Dos muevo. Y de debug area. seleccionado. Checkbox.
0: Me muevo hacia la derecha, barra espaciadora 4.
1: Execute. Button
0: execute y lo voy a ejecutar barra espaciadora 36 stop button muy bien ahora qué hago dejo de interactuar barra espaciadora 356
1: fuera de debug bar, group
0: hacia la derecha barra espaciadora 4
1: horizontal splitter
0: horizontal splitter ¿se acuerdan de esa ruta? Eh? Vamos hacia la derecha barra espaciadora 4 debug area, group. debug area y vamos a ver nuestro resultado interactuamos barra espaciadora 236
1: en debug area group. editar texto inserción al final del texto hola mundo
0: y ahí me puso la mundo. Exactamente el mismo resultado que habíamos hecho en nuestro primer ejemplo. Lo único que esta vez utilizamos una variable. Una variable alfanumérica. Pues muy bien, nos volvemos a dar un aplauso. Relaxing bit, tranquilo. Ya hemos codificado dos veces. Estamos progresando, estamos avanzando, estamos aprendiendo. Vamos al interactual, vamos a, a probar con otro código. Deja de interactuar Barra espaciadora 356
1: Fuera de debug area, Group
0: Hacia la izquierda Barra espaciadora 1
1: Horizontal splitter
0: Izquierda Barra espaciadora 1 bar, Group Hacia la izquierda Barra espaciadora 1 Otra vez Hola
1: punto playground Group
0: Ahí vamos a interactuar Barra espaciadora 236
1: En hola punto playground Group Dos ítems Junt bar Group
0: Me muevo hacia la derecha Barra espaciadora 4 Scroll area. En scroll area interactúo, Barra espaciadora 236
1: En scroll area Dos ítems, source, code, annotations ruler.
0: Me muevo hacia la derecha, barra espaciadora 4.
1: Source code, editar texto, inserción al final del texto. Bar saludo es igual a. Hola mundo. Print. Saludo.
0: Interactúo. Barra espaciadora 236. En editar texto. Y ahí tenemos ese código. Vamos a volverlo a borrar. Voy otra vez hacia arriba. Barra espaciadora 234 la S. Menu bar. el menú. Ahora me muevo con barra espaciadora 4, equivalente a flecha de la derecha, hasta llegar a la edit.
1: -code, file. Edit.
0: Barra espaciadora 3.6. Edit
1: menú 17 ítems.
0: Hacia abajo barra espaciadora 6.
1: Mundo comando. Redo. Aten Hasta llegar Atenuado. Copy. Atenuado. Paste. Atenuado. Especial paste. Paste. And. Preserve. Duplicate. Atenuado. Delete. Atenuado. Select al comando. A.
0: Barra espaciadora 3.6.
1: select Seleccionado.
0: Borramos. Barra espaciadora 7.
1: Selección eliminada.
0: Y ya eliminamos el código que teníamos. Vamos a ver otro ejemplo, pero con una variable numérica. Ya vimos que era una variable alfanumérica. Ahora vamos a ver lo que es una variable numérica. Y es, pues, como nos dice la misma, el mismo nombre, donde nosotros entonces guardamos valores que son números. Y vamos a hacer exactamente el mismo proceso, solamente que ahora vamos a definir dos variables y las vamos a sumar. Porque fíjate que con los números nosotros podemos hacer operaciones matemáticas. Así que... Vamos otra vez ahí. Vamos a ponerle var, V, A, R. Espacio.
1: V, A, R. Espacio, var.
0: Y ahora ponemos el nombre de la variable. Por ejemplo, una variable puede ser también una letra. Vamos a ponerle X. La famosa X y Y, ¿verdad? Vamos a ponerle X. X. Espacio.
1: Espacio, X.
0: Es igual.
1: Es igual a. Es igual a.
0: Espacio. Espacio. Y ahí vamos a ponerle un valor. Aquí no tenemos que ponerle comillas, porque no va a ser una variable alfanumérica. Esa es una de las características de las variables alfanuméricas. La variable numérica solamente le ponemos el valor que nosotros queremos. Por ejemplo, vamos a ponerle 5, que x es igual a 5. 5. Cinco. Sí, ahí pusimos 5. Vamos para nueva línea, barra espaciadora 8. Nueva línea. Y mira lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner otra variable. Vamos a poner bar espacio y espacio es igual a 4. Vamos a ponerlo. Estamos diciéndole, declarando y eh, que y de, inicializando la variable y. Como numérica y que tenga el valor 4. Vamos a hacerlo. Bar. V-A-R. Espacio. V-A-R.
1: Espacio.
0: Bar. Y. Y. Espacio.
1: Espacio. Y.
0: El signo de es igual.
1: Es igual a. Es el, igual a. Espacio. Espacio.
0: Y ahora vamos a escribir 4. 4. 4. Y ahora vamos a darle nueva línea. Barra espaciadora 8. Nueva línea. Y ahora vamos a hacer una suma. Vamos a sumar X más Y. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a escribir print. Ustedes son expertos ya en, el, en la función print. P e R, I, N, T. Abrimos paréntesis. 1, 2 y 6. Paréntesis izquierdo. Y ahora vamos a escribir X más, o sea, el signo de suma, Y.
1: Paréntesis izquierdo, x más.
0: Escribimos y, y, x más y. La y. y, y cerramos paréntesis, 3, 4, 5.
1: Paréntesis derecho.
0: Vamos entonces a nueva línea. Barra espaciadora, 8. Nueva línea. Muy bien. Y vamos a ejecutarlo. Así que dejamos de interactuar. Vamos a dejar de interactuar tres veces. Barra espaciadora 356.
1: Fuera de editar texto.
0: Una. Barra espaciadora 356.
1: Fuera de scroll area.
0: Volvemos otra vez a dejar de interactuar. Barra espaciadora 356.
1: Fuera de hola.plaground group.
0: Hacia la derecha. Barra espaciadora 4. de bar group. Bar, queremos interactuar. Barra espaciadora 236.
1: En debug Hacia la de derecha.
0: Para que nos llegue hasta el execute button, ejecutar.
1: Execute button.
0: Vamos a darle barra espaciadora
1: 3.6. button.
0: Dejamos de interactuar. Barra espaciadora 356.
1: Fuera de debugar, group.
0: Hacia la derecha, barra espaciadora 4.
1: Horizontal speeder.
0: Horizontal speeder. eh, no. Ya, te, ya no sabemos esa ruta otra vez. Barra espaciadora 4, vamos a irnos hacia la derecha.
1: Area group.
0: El debug area. Ahí vamos a interactuar. Barra espaciadora, 236.
1: En debugarean, editar texto, inserción al final del texto. 9.
0: Y ahí me dice 9. ¿Por qué? Porque es el resultado de la suma. ¿Qué hice? Le dije x es igual a 5, y es igual a 4. Y después le dije x más y, o sea, 5 más 4. Y es igual a 9. Y ya utilizamos una variable numérica. Muy bien. Resumiendo. Si nosotros tenemos una variable numérica, podrían haber dos tipos de variable numérica. La que vimos hoy, como ejemplo, que sería un entero, un número entero, o lo que se llamaría como un integer, por ejemplo, x es igual a 5, y es igual a 4, pues eso es una variable numérica con un número entero. Pero también podría ser una variable numérica, lo que se reconoce como double o doble. Porque sería un decimal. Si yo hubiese puesto x es igual a 2.3, pues ya sería una variable que es de tipo numérica, pero doble, verdad que sería decimal. Yo también podría, con las variables, solamente declararlas en un principio y luego asignarle un valor. Por ejemplo, en las demostraciones que dimos hoy, fíjate que yo hubiese puesto saludo es igual a... Es una variable alfanumérica, ¿verdad? Y yo le puedo decir string, S mayúscula, T-R-I-N-G. O sea, var, v a -R, espacio, saludo, espacio, es igual, espacio, string, con S mayúscula. ¿Y qué le estoy diciendo? Estoy declarando que saludo va a ser una variable alfanumérica, pero todavía no le estoy asignando ningún valor. Más adelante en el programa... En mi código le puedo asignar un valor. Por ejemplo, hola mundo o el que yo quisiera. Ahora recuérdense, ya una vez no la puedo cambiar para que saludo sea una variable numérica. Ya es una variable alfanumérica. Y lo mismo con una variable numérica. Yo podría poner bar espacio x igual espacio y podría poner int con i mayúscula int. Y estoy diciendo x es una variable de tipo numérica y va a ser un entero. O podría poner var var espacio y espacio es igual y double. Porque entonces le estaría diciendo y es una variable numérica pero va a ser un decimal. Así que amigos, espero que les haya gustado esta introducción muy básica a SWIFT. Espero que hayan podido obtener los resultados siguiendo paso a paso, ¿verdad? De una manera muy sencilla lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho. Si así lo hicieron, los felicito. Y más adelante seguiré haciendo otros podcasts de programación y seguiré añadiendo a Swift y otros lenguajes de programación. Ahora para finalizar le voy a dar una referencia. Y lo primero que le voy a hablar es un libro, un libro que les recomiendo a todos los que realmente tengan interés en aprender a programar, puedan comprarse este libro, lo pueden comprar en la tienda, en iBooks, y lo pueden leer perfectamente con voiceover. Yo lo leo y lo uso de referencia y escucho con voiceover y le pongo la línea Braille y lo leo también. Tiene muchos ejemplos de código. Y el libro se llama Aprendiendo Swift 3, del autor Julio César Fernández. Excelente recurso y se lo recomiendo. Debe, debe ser algo, algo indispensable para alguien que quiera aprender a programar en Swift y es totalmente en español. También pueden ir al eh, iBooks y descargar el manual de Swift que constantemente Apple lo está actualizando. Le voy a recomendar un podcast que es excelente, el de Apple Coding. Y es un excelente podcast donde está constantemente... Eh, transmitiendo podcast con mucha información de programación en el entorno Apple y principalmente en Swift. Pueden ver los pasados episodios y van a aprender mucho. Le voy a dar la dirección del Internet donde se pueden suscribir www.applecoding.com Se lo voy a deletrear www.applecoding.com ing.com también ahí pueden leer la información del blogs muchas entradas del blogs y es otro punto excelente de referencia y definitivamente el sitio de Jonathan Chacón, un programador de España ciego que ha publicado eh, apps en el App Store y en su sitio de internet también publica artículo e información relacionada a la programación y la accesibilidad. Pueden visitarlo en www.programaraciegas.net Seré entonces amigos, hasta nuestro próximo episodio de Tiflo Audio Podcast.